0: Olá, seja bem-vindo, uma ótima noite para você, começa agora, Conversa Descontraída. Apresentação, eu, Daniel Mesei, te faço companhia aqui, nesta gravação do podcast Cast. e aí como é que foi, como é que foi o dia, já chegou o trabalho, que beleza, você está no trabalho, tenha uma ótima noite de trabalho, você está indo trabalhar? Tenha também aí uma ótima noite de trabalho aqui no nosso, nossa des conversa descontraída. É, ontem acabou não tendo. Eu, eu havia dito hoje cedo que aí eu a bateria de, deste celular que eu uso, que é do meu filho, ele acaba a bateria rápido. Então eu tenho que carregar ela até até 100% para poder aí utilizar. Mas, como eu já te falei, o, a minha equipe aqui é meu celular, é o meu celular aqui, sem ele não tem programa. E hoje, aqui na nossa conversa descontraída, iremos aí para o capítulo 5 do maior vendedor do mundo de Ogmandino um livro inspirador um livro que você independentemente da sua crença ou se você não tiver crença nenhuma ele dá tipo assim um um fio de esperança, dá tipo assim como se fosse uma chacoalhada, como se fosse assim fulano, você tem tudo para ser um vencedor ou vencedora. Como eu já disse, esse livro não faz milagres, mas ele é inspirador. E tem aqui para você, antes de começar, aqui, a leitura do capítulo 5. Eu encontrei aqui no naquela revista do pensamento, que eu tenho algumas ainda aqui, olha, é, tem aqui um, um trecho do livro do Lauro Trevisan, o nome do livro aqui chama-se A Vida É Uma Festa. Então, achei interessante aqui, que eu vou falar aqui em poucas palavras e depois logo entrarei no, no quinto capítulo aí para você. do Vamos lá então. Você já viu algo sobre as fontes exteriores de matéria para a sua indústria de alegria? Agora vamos descobrir a mina existente dentro de você, da qual poderá extrair inesgotáveis quantidades de matéria-prima, reconhecendo que a palavra contém a energia do seu próprio conteúdo e reconhecendo que você tem o poder criador da palavra, resulta daí que você tem em si mesmo a fonte perene da matéria-prima da alegria pensar é dom imanente também falar imaginar orar e mentalizar são dons interiores todos são processos internos você pode usar e abusar deles para extrair alegria e mais alegria. Só fale de coisas alegres. Só pense coisas alegres. Só imagine coisas alegres. Só ore e mentalize temas de conteúdos alegres. Você não pode obrigar os outros a pensarem e falarem alegria mas pode exigir de si mesmo esta determinação já que você é a única pessoa que tem acesso sobre sua mina interior em vez de dizer que seus amigos que vai mal a vida está cada vez pior, que você é um infeliz, pode substituir essas afirmações pelas seguintes: Eu vou cada vez melhor. De fato, a vida é um lindo dom de Deus. Sim, eu me sinto maravilhosamente bem. Neste mundo abençoado. É você quem faz a escolha dos pensamentos e das palavras. Portanto, deve retirar da mina mental toda esta reserva fantástica da matéria-prima alegre que é que está pensando neste momento seja o que for você pode assumir o controle da sua mente e projetar pensamentos positivos e alegres pode por exemplo imaginar uma cena humorística pode lembrar uma piada ou uma situação jocosa pode rever mentalmente uma crônica gostosa. O que eu quero dizer? Virando aqui a página da revista. O que eu quero dizer? É que há dentro de você uma fonte insuspeitada de matéria-prima agradável e risível. Cantar é um ato exclusivamente de sua determinação interior. Cada vez que canta ou cantarola, uma canção alegre, produzirá energia benéfica. Eu já, me reporte... Eu já me reportei a frase que diz quem canta seus males espanta, o seu canto não só espantará seus males, como também criará energia positiva. Os gozadores colocam o axioma anterior desta maneira. Quem canta seus males espanta, mas conforme o repertório espantará o auditório. Digo-lhe, porém, que você não precisa saber cantar. Precisa cantar, cantar bem ou mal afinado ou desafinado é questão secundária refiro-me apenas ao efeito do seu cantar sobre você mesmo e este independe de saber ou não a melodia ou a letra correta o que interessa é que lhe produza a matéria-prima da alegria também não existe apenas a maneira de cantar, soltando a voz e abrindo o peito de par em par. Você pode cantar apenas mentalmente e sua música produzirá o mesmo efeito sobre seu subconsciente. Pela meditação, você pode impregnar-se de alegria interior. Ela atua poderosamente sobre seu subconsciente. No mesmo esquema está a mentalização em nível alfa. Você alcança o um nível alfa através do relaxamento, da oração, da meditação, da concentração, da contemplação ou de paz de espírito. Chegando a este estado mental, sua palavra conterá energia inimaginável. Toda pessoa que mentaliza mensagens de alegria diariamente em nível alfa, torna-se alegre a produção de energia interna pode ser ajudada e facilitada por fatores externos mas não depende diretamente deles mesmo diante de uma pessoa que está ofendendo você pode desviar seu pensamento e sua imaginação para uma mensagem alegre, pitoresca e engraçada. Sim, porque você é o único dono de si mesmo. Sem dúvida, o seu mundo nasce do seu interior. O apóstolo São Paulo escreveu certa vez aprendi a viver contente em toda e qualquer ocasião em toda e qualquer ocasião afirmou ele com razão medite nesta verdade e pare de se queixar dos outros e da vida faça o treinamento da alegria Veja quanto tempo você gastou para aprender a ler, a escrever, a tocar violino, a escrever a máquina, a manejar o computador, falar inglês. Saiba que você também aprende a ser alegre e se torna alegre pelo treinamento persistente. Depois que você aprendeu a falar inglês este idioma torna-se realidade constante na sua mente assim após aprender a ser alegre pelo treinamento continuado a alegria será sua companheira e permanente razão tinha o marquês de Maricá quando escreveu cultivar alegria custa menos que a tristeza e traz melhores resultados quero agora lembrar-lhe uma verdade não basta pensar alegria nesse momento apenas e assim entender que a alegria é sua realidade permanente não é dessa maneira que funciona. Daqui a meia hora, sua mentalização já é passado. O seu momento exato de produção de alegria é no instante em que sua mente cria alegria. O resto é passado. Conheci pessoas que se queixavam exclamando... Não sei o que aconteceu comigo, eu sempre fui alegre e descontraído, mas agora estou numa forte depressão. A explicação é simples, sempre fui pessoa descontraída e alegre, mas não é mais. No momento em que substituir os pensamentos de alegria e descontração por pensamentos e sentimentos de tristeza e frustração, já não será mais alegre, e sim triste e frustrado. É, pois, tão simples ser alegre e feliz quanto quanto ser triste e infeliz com isso digo-lhe que é muito simples e fácil sair da sua depressão e amargura e alcançar o estado mental de alegria e felicidade a fonte volto a insistir está dentro de você não tenha medo dos seus dez anos de depressão e nem do seu longo tratamento contra a melancolia. Ao decidir-se agora mesmo a ser alegre e criar na sua mente pensamentos de alegria, de amor e de felicidade, tornou-se alegre, cheio de amor e feliz. O resto é passado, não adie a sua felicidade, você já perdeu alguns milhões de minutos vivendo nas trevas, mas estes milhões de minutos já estão desaparecidos no turbilhão do passado. A matéria-prima da alegria está sedimentada dentro de você. Não precisa buscá-la fora, esse é o segredo dos segredos. Então tá aí o trecho aqui do livro de Lauro Trevisan, aí o livro A Vida é uma Festa. Mas isso não impede de forma alguma o estado depressivo é aconselhável procurar um médico para tratar aí a depressão e tendo aí os bons pensamentos que aí já será um complemento para superar. Vamos agora aqui, o capítulo 5, aqui do livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Capítulo 5. Rafid seguiu devagar, a cabeça caída para não mais notar a estrela espalhando o seu caminho de luz diante dele. Por que cometer um ato tão tolo? Não conhecia aquelas pessoas na gruta. Por que não tentara vender-lhes a túnica? O que diria Patros e os outros? Eles rolariam no chão quando soubessem que dera de graça a túnica que se incumbira de vender. E para um menino desconhecido numa gruta, rebuscou na cabeça uma história que pudesse contar a patros. Talvez pudesse dizer que a túnica fora roubada de seu animal enquanto estava no refeitório. Creria patos, Patros em tal história? Afinal de contas, havia muitos bandidos na terra. E se Patros acreditasse, não seria então culpado de desleixo, logo alcançou o caminho que levava ao jardim de Getsemane, desmontou e encaminhou-se cansadamente à frente da mula até chegar à caravana. A luz do céu parecia a luz do dia, e o um momento que temia rapidamente se avizinhou, assim que viu seu amopatros do lado de fora da tenda, fitando os céus. Rafid permaneceu inerte, mas o um ancião Notou-o quase imediatamente. Havia pavor na voz de Patros, quando se aproximou do jovem e perguntou. Você veio diretamente de Belém? Sim, meu amo. Não está alarmado por essa estrela o acompanhar? ''Não notei, senhor.'' ''Não notou?'' ''Senti-me incapaz de sair deste lugar, logo que a vi erguer-se sobre Belém, há quase duas horas.'' ''Nunca vi estrela com mais cor e brilho, logo que a vi, ela começou a mover-se e aproximar-se de nossa caravana.'' Agora que está bem em cima, você aparece e pelos deuses ela não se move mais. Patros acercou-se de Rafid e examinou a face do jovem enquanto perguntava. Você participou de algum fato extraordinário lá em Belém? Não, senhor. O ancião franziu a testa, como a pensar profundamente. Nunca conheci uma noite ou experiência tão grandiosa como esta. Rafid hesitou. Eu também jamais esquecerei esta noite, meu senhor. Oh, oh, então... Alguma coisa realmente aconteceu. Como é que você voltou em hora tão tardia? Rafid ficou em silêncio, enquanto o ancião soltava, apalpando o embrulho do lombo da mula. Está vazio. Êxito, finalmente. Finalmente. Venha à minha tenda e conte-me o que se passou, já que os deuses transformaram a noite em dia. Eu não posso dormir e talvez suas palavras forneçam alguma pista quanto à razão de uma estrela seguir um guardador de camelos. Patros reclinou-se na cama. E ouveu de olhos fechados a longa história de Rafid em Belém, de infindáveis recusas, malogros e insultos. Vez por outra assentia com a cabeça, como quando Rafid descreveu o mercador de cerâmica que o expulsara corpora corporalmente de sua loja e sorriu ao ouvir que um soldado romano lhe atirara a túnica ao rosto quando o jovem vendedor se recusava a baixar o preço finalmente Rafid com a voz áspera e velada descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria. Naquela mesma noite, Patros o interrompeu. Conte-me, Rafid, as dúvidas. Uma por uma, o que lhe passou pela cabeça quando se sentou lamentando a sorte... Após Rafi de nomeá-los todas, dando o melhor de sua memória, o ancião perguntou, Agora, que pensamento finalmente entrou-lhe pela cabeça e expulsou as dúvidas, dando-lhes nova coragem para se decidir e tentar de novo vender a túnica no dia seguinte? Rafid ponderou, sua resposta por um momento então disse, eu pensei apenas na filha de Calné. mesmo naquela imunda hospedaria, eu jamais sabia que poderia vê-la outra vez se fracassasse. Então a voz de Rafid faltou, mas eu falhei a ela de qualquer forma. Falhou? Não entendo. Você não voltou com a túnica. Em voz tão baixa que Patros teve de se curvar à frente para ouvir Rafid. Contou-lhe o incidente da gruta, o menino e a túnica. Enquanto o jovem falava, Patros relanceava os olhos repetidamente pela entrada aberta da tenda e pelo brilho além que ainda iluminava o chão do campo. Um sorriso ganhou forma em seu rosto perplexo e ele não notou que o rapaz interromper a história e soluçava. Logo os soluços amainaram e houve apenas silêncio na grande tenda. Rafid não ousava fitar o amo. Fracassara e provara que não estava em condições de ser mais que simples guardador de camelos. Combateu a ânsia de virar-se de um salto e fugir da tenda. Sentiu então a mão do grande vendedor no ombro e forçou-se a olhar o amo nos olhos. Meu filho... Esta viagem foi de muito lucro para você. Não, senhor. Para mim foi. A estrela que o seguiu curou-me de uma cegueira que ainda reluto em admitir. Explicar-lhe isto depois que regressarmos a Palmira agora faço-lhe um pedido sim meu amo nossos vendedores começarão a chegar a caravana amanhã antes do pôr do sol e seus animais necessitarão de cuidado concorda em reassumir as funções de guardador de camelos por enquanto Rafid pôs-se de pé resignadamente e curvou-se ante seu benfeitor. O que o Senhor quiser, estarei às ordens e lamento ter fracassado ao Senhor. Vá então e prepare o regresso de nossos homens. Encontraremos em Palmira. Assim que Rafid atravessou a entrada da tenda, a brilhante luz do céu cegou-o momentaneamente. Esfregou os olhos e ouviu o seu amo chamá-lo de Dentro da Tenda. O jovem virou-se e voltou para dentro, esperando que o ancião falasse... Então Patros apontou para ele e disse Durma em paz pois você não fracassou. A estrela brilhante permaneceu no céu por toda a noite. Termina aqui o quinto do capítulo aqui deste livro extraordinário o maior vendedor do mundo de Ogmandino e você já já disse a ela hoje ou a ele eu te amo então tenha aí uma ótima noite e lembrando que amanhã pela manhã terá aí os destaques aí para você não perca e está previsto Aí para os próximos dias, eu estou bolando ainda, porque é, eu faço tudo sozinho. Eu não estou aqui me, me vangloriando, não, pelo contrário. Isso aí é até bom porque estimula a mente. Né? Eu faço tudo, faço tudo. Pego aqui, às vezes, eu, quando eu estou lendo o livro, às vezes eu dou aquela paradinha. Por que, que eu dou aquela paradinha? Porque eu estou virando a página né E quando eu tô dando os destaques às vezes, porque eu uso a, o, o microfone aqui do foninho de ouvido. Então pelo menos aí dá, dá para ler, né? Dá para ler aí os destaques. E às vezes pode acontecer aí de um pequeno toque aí mudar. A, a página então todo cuidado é pouco mas em relação quando eu comecei a fazer aí o podcast e hoje eu posso até afirmar que dei aí uma melhorada aí uns 20 a 30% já dei aí uma evoluída ainda eu tenho muito que aprender uma ótima noite para você Ah, e, e lembrando que eu, o que eu estou é, bolando estou estou bolando aí para fazer o programa café com leite pão com manteiga ha, ha, ha. É, é um, um programa aí que eu estou bolando, um programa aí descontraído também, um programa aí de bate-papo, destaques, enfim, aquela tarde, né, antes do início da noite. Então é isso aí, eu, Daniel Mezei, fico por aqui e até amanhã. Até amanhã, aí, nos destaques, os destaques que eu darei aí pra você. Até mais!